Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi, jag och Erik Broström diskuterar humor med humornördar och komiker. Jag heter My Gudmundsdotter och jag har jobbat tillsammans med Erik på Presens Impro. Presens Impro är en teater, en improvisationsteater som för närvarande inte har någon verksamhet IRL. Utan vi har flyttat vår verksamhet digitalt. Oss kan du hitta på webben där vi gör roliga musikvideos. Eller ja, roliga och roliga. Vi tycker de är roliga. Om du tycker de är roliga är en annan sak. Eh, kolla gärna in i alla fall. Vi har släppt några stycken. De finns på Presens eh, Facebook-sida. Presens Impro eh, heter vi där. Eh, om du gillar det så får du gärna dela det, det du gillar. Och ge oss en like och kanske kommentera något snällt. Om du inte gillar det så... ja. Behöver du inte göra så mycket. Eh, vi har en eh, livestreamad talkshow som vi kör varje söndag klockan 19.00. Och den talkshowen hittar du också på Facebook-sidan. Jag är programledare och med mig i studion har jag såklart Erik och massa roliga improvisatörer som spelar olika karaktärer. Du kan bestämma vilka karaktärer de här improvisatörerna ska vara genom att mejla mig på my.presensimpro.se. Då skriver du vad de här karaktärerna är kända för. Vad de heter och vad de är kända för. Vi är också med på lördag tillsammans med Jonathan Rollins och massa komiker på något som heter Komikerhjälpen. Det livestreamas från Rollins Youtube-kanal. Så följ honom där. Sen vill jag ju såklart också promota det nyaste släppet och det är nämligen att vi har massa kurser uppe nu. Det är sommarkurser som man kan gå och det här är inte vilka kurser som helst utan här är uroskurkurser. Det är för att alla ska kunna känna sig säkra på dessa kurser. Det är improkurser på alla nivåer. Du hittar dem på vår hemsida presensimpro.se Vi har ett avsnitt framför oss. Ett väldigt roligt avsnitt. Gästen idag heter Karin Adelsköld. Och Karin Adelsköld har ju med länge. Hon är en riktig veteran i humorbranschen. Och vad varken jag eller Erik visste när vi började prata med henne. Det var att hon har skrivit två böcker om humor. Karin berättar ju såklart mer om de böckerna i avsnittet. Och kolla in dem tycker jag. Du kan ju såklart kolla in Karin i sociala medier och på webben. Men ja, först och främst så frågade vi Karin såklart, vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Oh, oh. Did you 
Du ser ju själv hur jävla glada det är va? I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Just nu skrattar jag väldigt mycket åt Saturday Night Live. Mm. Som oh, är en sån här um, klassiskt tv-program som har funnits. Hur länge kan det ha funnits? 30 år? 75. En, oh, 45 år nästan! Mm. Ja, men det är 44 säsonger. 45 säsonger. Det är 45 säsonger. 45 säsonger nu. Men just nu så är det ju Zoom SNL. Exakt. Har du tittat på dem? Ja, jag tittar på allt jag kommer över. För det det streamas ju inte i Sverige. Men däremot så lägger de ju upp klipp så man kan se det. Och det älskar med dem. För amerikansk humor har ju varit... Ibland så ligger de i bräschen, ibland är de lite rätt och f- rädd, räddet. Alltså de är lite rädda och fega. Men nu så tycker jag att de ligger långt före oss mm. i mm. Sverige när ja. det gäller vad man får skämta om. Och jag blir så otroligt inspirerad av hur de skämtar om allt och alla. Mm. Jag älskar det. Alltså jag ser varenda klipp och jag, jag kan inte göra det på morgonen för då skrattar jag för högt. <laughs> så att jag måste liksom spara tills barnen har vaknat för vi bor så himla trångt. <clears throat> och då kan jag titta på klippen. Och jag, alltså jag tycker det är fantastiskt. Ja, men gud, vi har ju faktiskt två avsnitt med Saturday Night Live. Jaha. Och sen så har vi ju två, flera avsnitt med specifika komiker i Ah, ja, det dyker, och det dyker ju upp ofta eftersom det är sån otroligt rik flora av improvisatörer som kommer den mm. vägen. Mm. Så att vi har ju också, vi har också otrolig förkärlek till SNL. Mm. Eh, olika, olika eror och olika sådana. Ah. Men har du någon favoritkull eh, liksom, som du tycker är extra rolig? Kast. 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 Nej, men jag gillar ju eh, Kristen Wigg. Mm. Ja. Hon det är vår favorit är ju en alltså. förebild liksom och det mm. gänget runt där. Det är väl, nu är det några som har utbytt med sig att för 5, 6, 7 år sedan mm. när um, um, Amy Poehler också fortfarande körde det gänget är ju. Och grejen som jag gillar med dem är att de vågar skämta om kvinnor på ett sätt som ingen gör mm. i Sverige än. Mm. Alltså mm. skämta om feminister på feministers bekostnad. Mm. Skämta om att vara medelålders... Bara nu som exempel då, när de gör den här Zoom-SNL. Så har de... Eh, en, kontoret ska ha lite Zoom-genomgång. Ja. Och två receptionisterna då som är kvinnor i ja, men typ min ålder eller 50-55. Liksom så här. And of course, Henrietta and Nan... Our fun receptionists. Uh, yeah, it is. Yes. Well, we just work the phones normally, so we're gonna see. Uh, hello, hello. I I got an email address for this. Men då så kan ju inte de såklart tekniken, nej. så de blir superrädda ju och bara. Nej, jag kan inte. En bryter ihop och gråter. En fattar inte att det är bild att ta med sig in, liksom datorn på valetten och någon tar av sig tröjan och då tror hon att allt blir svart och sådär. Hade man gjort den sketchen i Sverige och lagt ut, ja. då hade hatet kommit direkt. Ja. Och då hade det blivit, varför måste man skämta med kvinnor som inte kan teknik? Varför måste mm. man, är det, är det, är det? Mm. Alltså det hade inte ens gått. Det mm. låter som att du har erfarenhet av det. Ja, men det har jag nog lite. Mm. Alltså jag är ju en ultrafeminist. Har alltid varit i uppvuxen feminist med två hippieföräldrar, mamma och pappa liksom var feminister. Och liksom, så att jag har ju det i märgen. Sen har jag jobbat jättemycket just med teknik och sådär också. Men jag försöker ju skämta om feminister för att hylla feminister. Uh-huh. Alltså... Att skämta om någon på rätt sätt är ju en kärleksförklaring. Ja, män kan ju skämta om andra män utan att det skulle ja, vara... Ja, precis. Ja, för jag... 
jag tycker också att det kan vara så otroligt jävla skitnödigt i Sverige. Jag är också ultrafeminist. Men det är, just det, här, det är ju feministiskt att kunna göra karaktärer. Att vara ja. eh, extravagant och mm. eh, att ta större plats och vara med mer i rutan och så vidare. Mm. Om man tänker, Anna Blomberg har ju mycket imitationer. Jag vet ju, ja. hon fick ju jättemycket skit när hon imiterade olika kvinnliga politiker från ja. feminister. Att så här, varför gör du nära dem och mm. de är feminister och så här, hatar de feminister. Men, Vadå, hur kan man inte få göra det? Och då är det så att jag som feminist måste skämta om feminister. Vi kan liksom inte ha en manlig komiker Nej, som står. Det är inte alls det. Och det är precis som med CP-skada. Det är klart att det går att skämta på ett sätt så att det inte blir fel. Men det är lättast att ha en CP-skada och skämta om CP-skada. Mm. Eh, eh, inga andra likheter med feminism. Men alltså att, att man... Att vara feminist och skämta, det är så det måste vara. Liksom. Mm. Och då kan jag, vi har ju massa hemska sidor, dåliga sidor, trista sidor. Det blir massa roliga bråk inom feminismvärlden liksom, för er som har varit i den länge. Alltså som är jävligt roligt. Mm. Och där, blir jag, där känns det som vi har trängt in oss i ett hörn nu. Där man inte kan skämta, för det är så känsligt. Mm. Och det, jag är väldigt, väldigt brydd över det att tak, humortaket i Sverige har blivit så lågt. Ja. Men fördelen också med USA där, det är väl också att där, där finns det så mycket människor så att det finns en publik även för för det finns ju också människor som, har, som är jätte så här, PK och jätte alltså, och, och, åt fel håll att de, att de tycker att man kan inte skämta om det här för att det här är viktigt liksom. Mm. Eh, men det finns så många som fortfarande uppskattar det och Sverige är så, vi är så få så att det blir sådana polariserade läger och då blir det så att vi kan inte skämta om någonting för att man blir så rädd för det. Jag tror vi är inte vana bara, för jag mm. tänker SNL är ju otroligt folkligt och riktar sig till alla och det ja. funkar ju. Ja. Jag tänker på Elina Durjen när hon började köra liksom, verkligen renodlade och skämta om PK-saker om hur man betedde sig på Södermalm. Det var ju klockrent liksom. Det var ja. jättemånga och framförallt Södermalmsbor som själva kändes lite skitnöjda som skrattade. Ja. <laughs> jag menar, hon gjorde det också för att man ser att hon är det. Hon, det blev ju jättelyckat. Ja. Jag vet att när Messiah Hellberg började, när han, Hallberg, när han i början började köra och skämta liksom på Söders bekostnad så att säga, som Östermalms killen när han körde den karaktären hårt, då, blev det, då skrattade ju inte folk. Nej. För då blev det liksom hacka på någon annan. Ja. Ja. Ja, men jag älskar SNL. Jag skrattar väldigt mycket åt det. Och sen så tittar jag på Youtube-klipp och skrattar oerhört mycket åt djur i kläder. Djur i kläder. Det är, här, ja, det är inget fancy, men jag tycker det är så kul när de klär ut så här, hundar i Halloween-kostymer. Och, ja. Självklart, där, inga djur kommer till skada. Men, ja. Har du sett den hunden som när man människor armar på? Som ja. sitter och käkar frukost. Man sitter, ja, det är så roligt. Ja. Eller så där tupp i braller som går. Alltså, de ser för, ja. väldigt roliga ut. Och jag förutsätter att inga djur blir skadade. Men jag ty- det, är så här, det kan jag också skratta. Och det kan jag skämmas lite för ibland så där. Det är ju inte jätteavancerad humor, men... Ja. ja, men humor behöver ju inte... Alltså så här, smart humor, dum humor, det är fortfarande ja, bara man skrattar. bara man skrattar. Vilken... Har du någon... Jag klämmer fast lite Kristen Wiig. Har du någon ja. favoritkaraktär eller någon favoritsketch med henne? Oh, jag älskar... Nej, jag älskar allt hon gör. Jag älskar ju den här improövningen när de sjunger. Garth and Cat. Ja, oh, just det. Mm. Okay, well, our first vacation song is called... It, it's called... Come with me down to the Bahamas once, once again. again. <laughs> One, two, three. Come, Come along with me to the water ski. We're gonna water ski again and again. That guy over there sold his water skis. 59.99. 
I think, I think that's, that's about right. right. <laughs> I would like I to purchase that. Water ski, water ski, water ski, going on every single water heel. All right, I'm going to stop you. I'm going to stop you guys there. That's your song. Because yeah. you said you were prepared. Den är ju fantastisk uh. också för att jag gjorde lite improv länge, länge sedan. Och då var ju det en av de här roligaste grejerna just. Uh. Man är två i en röst. Två i en röst, ja. Uh. Uh. Berätta allt om det. Om din improv. Din Min improv, ja, det, har jag, det har jag nog aldrig berättat om. Men det var i, när jag pluggade i Lund uh-huh. så hamnade jag... Jag läste kulturvetarlinjen. Okej, okay. uh. på universitetet. På universitetet. Med drama, teater, film framförallt mm. läste jag där. <clears throat> Och då hamnade jag av någon... Jag hade liksom en längtan till scenen. Det var inte alls. Jag älskade att analysera scenen, men inte vara på den. Men sen så var det väl någonting som sa... Jag borde väl testa ändå när jag liksom läser om scenen. Så då träffade jag... Av en slump blev jag tillfrågad och var med i en liten improgrupp. Och det var faktiskt... Anders Ankan var också med i den. Ja, för han var också på radion då. Vi hade, gjorde studentradio. Och då var vi fem stycken. Så hette vi Nyfiken Ful. Nej, var det här någon slags lunda spex? Nej, det var inte alls spex. Nej. Utan det var impro. Och ja. vi, våran grej var att vi ville göra impro utan humor. Aha. Okay. Alltså, det skulle inte vara roligt. Ah, okay. Nej. Det är, vi, vi vill ju mena, i alla fall den improv vi gör, det mm. är ett humorverktyg. Ja, ja men precis. Det är, att, uh, det är lite som att säga, jag vill göra stand-up utan humor när man säger, jag vill göra impro utan humor. Ja. Ja, ja, men så, och, så, och vi var ju, jag menar, Lund liksom, vi var 20 och ville göra något annat och det var liksom, alla hade svarta pool och var svåra. Så det var en, ett, ett liksom, försök att Ja, men verkligen göra ångestfylld, svår relationsimprovisation. Liksom. Ah. Sen blev det ju lite roligt ibland också. Du nämnde två i en röst. Det måste väl ändå ha blivit... Det är svårt att få den och inte locka Nej, men det, skratt. Ja, men det var det som var roligt. Ja. Det var det som blev liksom en utmaning. Nej, men jag, och jag, nu ska jag ju säga, på den tiden filmar ju ingenting och så. Så att jag har ingen aning om hur det var. Men, och vi hade ju inte jättemånga i de få publika grejer vi gjorde, det var inte många i publiken men jag minns ju så här att det var liksom inte få skratt som var grejen för på den tiden var jag också inte en rolig tjej alltså jag kom ju ut som rolig när jag var 35 Nej, hur då? Ja men jag hamnade ju av en slump mer eller mindre på en kurs i stand-up jag var småbarnsmorsa barnen var, vad var de? Två, fyra och vi hade det lite slitigt i relationen och Ja, men i livet. Mm. 35-årskris då. Jag har alltid haft kriser när vi... Så här, 25, 35, 45. Inte vid helår av någon anledning. <laughs> det var, så det här var en av dem. Och vi, jag skulle egentligen bara gå och åka iväg på... Typ gå på folkhögskola. Och göra någonting. Jag hade siktat in mig på akvarellmålning. Men det fanns inga sådana kurser. Och sen, det fanns fler kurser. Det fanns inte bara stand-up, men det var en. Och då någonstans i mig så kände jag väl kanske att jag borde lära mig mer om humor. Tror jag. Mm. Men då hade jag ju ingen aning om liksom, att det skulle bli något mer av det. Så den gick jag 2008. För, för Thomas Oridsson. Ja, tillsammans med... Vad sa du? På brunnen då? Nej, på folkhögskola i mm. Svalöv, Frihemsfolkhögskola. Ja, ja, det gick där. Ja, på en vecka på sommaren. Mm. Och vilka gick mer? Malin Appeltoft, Anneli Abrahamsson. Och alla var nya? Ja, vi var ja. helt nya. Det var, jag tror inte det var någon som hade kört något alls. Och jag hade ju då eh, inte stått på scenen alls kan man säga. 
Jag hade faktiskt varit med i ett spex i Lund. För det startade då ett feministiskt spex. Eller första kvinnliga spexet. Efter att ha varit bara män på scenen i 250 år. Och då var det liksom mer en markering att vara med. Det var ju för sig roligt. Men det var också sådär. Det var ju spex. Det är inte den humor som jag jobbar med nu. Eller liksom jag har varit i närheten av. Annars, man är en karaktär liksom. Ja, mer. Ja. Men annars hade jag aldrig stått på scenen riktigt. Så att det var... Det var på den här stand-up-kursen. Och jag åkte dit också, så här, inte ett ont anande. anande. Jag hade liksom ingen koll på vad man skulle lära sig. Alltså jag visste inte vad... Jag hade sett stand-up på sl- i Slängd i brunnen och på tv. Men aldrig live. Hade ingen... Och var inte så intresserad heller. Jag tyckte stand- mm. alltså, så jag mm. vet inte riktigt varför jag hamnade på den här kursen. <laughs> jag trodde faktiskt att man liksom drack vin och gick upp på scenen och var lite härlig. Jag förstod inte ah. att det var... Nej, jag fattar inte. Men jag kanske för att jag var så aningslös var det därför jag vågade. Liksom. Men hur var känslan när du satte Nej, men först var det en chock. För det första vi skulle göra var att skriva roligt material om oss själva i tre minuter. En rolig presentation. Och då var jag vid den här tiden så hade jag just... Alltså jag underdriver inte utan jag var väldigt, väldigt allvarlig och seriös. Otroligt politiskt engagerad och intresserad. Mina föräldrar var ju gröna vågare liksom från 68-rörelsen, vänsterrörelsen. Mm. Vi åkte och demonstrerade varje helg liksom. Mm. Mm. Eh, mot en och andra. Alltså det var... Vi är ju uppvuxna liksom med rädda världen. Mm. Jag var verkligen bara sju år när jag fick den här boken Civilt motstånd. Så jag är uppvuxen i liksom... Så att det fanns inte... Man skulle inte skämta... Man skämtar inte om de här sakerna. Man skämtar inte om sig själv. Man skämtar inte om något annat. Utan det var hela tiden så här att... vara seriös, jobba hårt, förändra världen. Så att det fanns inte plats för skratt. Minns du presentationen du gjorde? Ja, för jag hade också... Jag hade ju också... Också, jag kunde inte skratta åt mig själv det fanns inget kul med mig och jag var ju dessutom i kris när jag kom dit och insåg att mitt liv var ganska jobbigt det var jobbigt att vara morsa det var jobbigt att leva i en relation bo i ett radhus, jag hade inte så mycket jobb jag jobbade som journalist och det var svårt att få liksom, jobb i Stockholm mm-hmm. du är journalist alltså. jag är journalist i grunden, jag jobbade i, ja, på Sveriges Radio i 15 år uh, ah, okay. så att då så här, hitta något kul med mig själv var helt omöjligt Alltså det fanns ju inte. Mm. Därför att jag, jag var ju en duktig flicka och försökte vara perfekt. Så att den ångesten var. Mm. Och jag började fråga andra så här, ser jag rolig ut på något sätt? Har jag, har jag det är namn? svår alltså. Säg ro- att jag ser rolig ut. Ja. Jag rolig. <laughs> Vad är roligt med mig? Och känslan var just det här, det är för fan jag är ju patetisk liksom. Ja. Det finns ju inget kul med mig. Alltså det är bara, och om jag skulle säga vad som rör sig i mitt huvud. Så skulle ju liksom folk spärra in mig. Och det finns ju guld att hämta där. Ja, och det var liksom... För jag fick inte fram någonting. Och okay. eh, pratade med Thomas Ordsson och sa... Jag är ledsen, men det går liksom inte. Mm. Jag måste nog tacka för mig nu, men jag kan inte. För det finns inget roligt med mig. Och det var efter oh. första dagen, eller? Ja, det var efter första, första övningen. Ja. Och då okay. sa han just... Ja, men sa han... Vet vad? Där finns mest allvar. Där finns det mest humor. Och du har nog lite skit att mm. gräva i. Mm. Ja. Och det är klart att jag fattade inte direkt då. Men då började jag jobba med... Tänk om jag ska säga de här sakerna jag tänker eller känner. Eller tänk om jag ska ta det här som långt, långt in i mig. Någonstans. Jag, jag hade gått i terapi under våren. Så jag började ju ha lite koll på vad mina problem var. Eller liksom vad mina ångestkärnor var. Så då gick jag in i dem. Mm. <laughs> och bara, okej. Okay. 
jag, jag kör det här på kursen. Och det var ju samma sak där i 2008. Det var inte så många som filmade och fot- <laughs> filmade då. Så det var också lite safe-miljö. Ja. Så att då gick jag in och bara ah, grävde ut min ångest. Ångest över att vara dålig morsa. Att vara gammal fast med 35 och vara arbetslös. Allt bara. Ut ja. med det. Och då blev det roligt. Ja. Mm. Så det gick hem då presentationen? Ja, till sist ja. gjorde du det. Och det blev så en chock för mig. Bara, va? Är jag rolig? Det var det ena. Och det andra var så här. Men! Och jag får rys när jag pratar om nu. Det är helt underbart att berätta hur dålig man är. Har du fortsatt göra det? Ja, och det blev ju. Och det här blir så klisch när man pratar om det. Det blir så här. Och sen blev allt bra. Det var inte alls så. Men det blev så livsomvälvande för mig. För istället då att lägga så jävla mycket energi på att framstå som bättre och smartare och mer perfekt bara så ut med skiten du fick så mycket energi till annat plus att folk bara, ja gud det där känner jag och alla mm. kände igen sig mm, mm. hur kan ni känna igen er i det här, jag är ju helt sjuk ja men då är vi också det mm. så det blev ju istället för att jag liksom, jag ser ju hur jag hade bara drunknat i någon slags ångest och depression liksom istället så tog jag mig upp Ah, så med hjälp av huvud. Ja, ah, ah. det blev en livsräddare. Och när jag kom tillbaka där till min terapeut på hösten sa nu är jag bara köra stand-up också. Hon bara, men är det verkligen så bra? Nej. Nu är du mår så dåligt. <laughs> och jag hade också sagt så här, men man kan inte hålla på. Det var nog Thomas som sa, man kan inte hålla på med terapi för publiken. Det är ju inte schysst. Men jag gjorde liksom terapin hos min terapeut. Men jag samlade material där och ah. hittade ett sätt. Så att, Vad smart! Ah. Så att det blev liksom, ja, så att det här är då 2008, vad är det, 12 år sedan som jag då har varit rolig. Mm. <laughs> Nej, men, men och det, det gick liksom, väldigt snabbt då? Det gick väldigt snabbt, ja. men jag hade ett uppdämt behov av, för då hade jag jobbat med public service i massa, massa år. Och där får man inte tycka och inte liksom heller. Plus Visst, man måste vara neutral. Man måste vara neutral ja. Plus att jag då hade lagt locket på. Så att när jag öppnade det här locket så fanns det för det första hur mycket material som helst. Ja. Mm. Så att jag skrev ju ihop liksom en akt eh, hur snabbt som helst. Mm. Eh, en, typ som en timme? Alltså en, nej men mycket material. Ah, det bara ah. kom, det bara flödade liksom. Ah, Tänk att det var så. Väldigt intressant att från... Att du trodde att du inte kommer kunna säga någonting på väg att åka hem ja, från kursen. Till att, så ja, det var en flodvåg och du bara... Forsar. Men det var ju för att jag bytte syn på mig själv. Liksom. Ja. Mm. Och sen gick snabb, Jag funderade på varför det gick så fruktansvärt snabbt. För sommaren efter åkte jag på turné med Öss och Glans och Batra. Sommaren efter? Sommaren efter ja. jag kört ett år. Det var visserligen bara... Jag körde visserligen bara fem minuter och med som rookie. Men... Och det är lite olika saker. Alltså, dels så kom jag... Timing. Som uh. alltid är humor. Uh. Behövdes tjejer. Exakt mm. då behövdes det tjejer. Petra hade precis slagit. Och alla bara så här. Va? Vi måste ha nya... Mamma var ju, jag var ju ung på den tiden. Det måste finnas nya unga tjejer. Och sen var det lite så att Babben och Vestin och de som körde... De var liksom medelålders då. Uh. Och jag tror att jag som var i småbarnsåren då. Och var just 35... Och då tror jag att det var... Det är väldigt skönt att höra att det var ungt. Ja! Att 35 är ungt, ja. Ja, oh, jag känner mig... Oh. Ja, ni är så unga! Oh, jag är ju ungdomen själv. 
Nej, men ung om man jämför med babben och dem. Liksom. De ja, har ju vet. slutat menstruera för länge sedan och vi födde ju fortfarande <laughs> barn. Liksom. Det är inte vi... skämt längre. <laughs> <laughs> Precis, så att vi kom in och då kan jag ju meddela att det kan inte jag heller nu för tiden. Så lycka till alla ni menstruerade kvinnor. Men alltså, då var det ju lite så. Då kom jag in i så här, och då var det också det började precis komma lite att man faktiskt fick kritisera föräldraskapet eller åtminstone att säga det här är inte, oj, det här var inte det mest underbara jag har varit med om. Nej. Så att det, var lite, det var lite bloggar som kom då, det var lite fler krönikor som kom så, att så kom jag där och bara Åh, jag är inte världens bästa mamma men jag är inte världens bästa barn heller va mm, <laughs> hade jag haft bättre material att jobba på och då blev det liksom <laughs> så att det blev, det blev, jag var efterlängtad på något sätt ja. så det gick väldigt snabbt, det var det ena det andra var ju att jag hade då jobbat som journalist många år så jag också visste hur man ska presentera saker ah. marknadsföringsmässigt jag ska liksom ah, presentera mig så att det skulle bli intressant ah. och så var jag jag har jobbat som eh, digital Alltså. Men hur ska man göra då? För att presentera sig. För, för vi kommer ingenstans Nej. alltså. <laughs> vi gör förmodligen bara fel. <laughs> Nej, men också, jag, jag började med sociala medier 2005. Liksom, så att jag höll på med det. Och jag var först med det. Liksom, jätte, Bettner var ju superduktig. Och sen var det han och jag liksom, som mm. verkligen jobbade hårt med det. Och det var också så. Jag menar, jag bloggade. Är generation, du och Bettan? Nej, han började nog tio år innan mig. Ja. Vi är samma ålder om du är det du menar Ja det var det jag menade ja, det är väl ja. och, Men han höll på Han, han höll, på, höll på precis mm. tio år innan var, ni, var det han med på turné? Nej det var Öss och Nej och han har inte varit med Det var ja. de här sommarsan i stand up som ja, ja. Mm. körde Nej men så det var det också Och sen var det en till För, för det, sen gick det ju väldigt snabbt På treårsdagen fick jag ju Pris som årets kvinnliga komiker mm. Nästan tre år efter jag hade gått den där Wow. Och på, på fina sätt skulle man kunna säga Åh jag var så himla målmedveten Men egentligen så handlar det faktiskt om pengar <laughs> För att jag eh, Jag klarar inte av Vi klarar inte vår relation Efter två år ungefär så kom barnens pappa hem Och sa att han inte ville leva med mig längre Och då hade jag precis sagt upp De få journalister jag hade För att överleva mm. Och satsa på stand-upen Och mm. skulle då bli lite försörjd mm. det var typ, han kom fram, Det var samma dag som jag skulle köra på några brunn För första gången Nej. Och, då var, och jag klarade att köra där faktiskt mm. eh, Men då Då stod jag med en väldigt dyr Liksom Dyrt radhus Inga pengar menar, Stand-up är ju inte så här jättelukrativt Så då var det bara att bestämma sig så här, ah, Okej okay. Då måste jag bli störst i Sverige. Oh, ah. Hur gamla var barnen då? Ja, det var, här var ju ungefär 2008, 2009, 2010. Alltså de var ju då <går> 7 och 5. Ah. Så han flyttade ifrån? Han, du, han blev kvar. kär, han drog. Yes. Han bara, jag vill inte bo i det här huset. Och jag var så här, Åh, jag måste ha något stabilt. Liksom. Allt gungade. Och då fick jag bara bestämma mig. Så då började jag använda så här, hur, allt. Mm. Och börja ringa upp folk. Bara, jag vill göra det här. Och ringa ja, men alla jag kände. Och bara mm. så här, nu måste jag slå som komiker då. Ah. Annars hade jag nog inte varit så fokuserad. Så, liksom, jag är ju målinriktad. Men jag tror aldrig, jag, för, så att jag gjorde det för mina barn. Ja. Ah. Jag känner igen det där. Jag har ju också separerat. Ah. Hur man lägger i en högre växel. Ja, för ja. barnens skull. För att och man... saker som jag aldrig, jag skulle aldrig ringt en tv-redaktion. Bara, hallå, jag vill vara gäst. 
Uh. Fast så gör man ju inte. Men jag, liksom, vad gör man? Man uh. måste betala uh. hyran. För, för min egen del så har jag känt att jag har hatat mig själv ganska mycket i och med detta. Att man känner att man så här armbågar sig fram och uh. man, alla måste tycka att jag är så jobbig och jag delar saker på sociala medier hela tiden. Alla uh. måste uppfatta det här som skryt och så vidare. Fast det egentligen bara handlar om marknadsföring. Uh. Har du haft några sådana känslor? Eller? Ja, innan. Men sen mm. är jag så här, ja men ska jag ha kvar radhuset och ska barnen ha någon trygghet i livet och de hade ju klarat sig utan men för mig blev det så viktigt att ha kvar det här radhuset av någon anledning och då var jag tvungen att ta ett lån och då var jag tvungen att visa att jag hade pengar så ja. då försvann allt så här ja ah, mm. yeah, fucking skiter i om jag tycker pain in the ass mm. eller för mycket så här nu ska jag jag ska ha ett lån till mitt radhus mm. <laughs> så, det, så annars så hade jag nu kan jag fortfarande tycka att det är jobbigt liksom, att hålla på nu tror jag inte ens jag marknadsför mig så bra längre men då var det liksom superfokus. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? <laughs> Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Jag har ju sett lite, jag kommer ihåg nu att jag såg någon rutin du gjorde som jag skrattade så galet mycket åt. När du var i 40-årsåldern och pratade om kvinnors sexualitet. Ja, oh, just det. Och sen så hade du något så här crowdwork. Att du pratade med någon ung kille i publiken. Ja. Och bara, vi är ungefär samma. Så här, vi är kompatibla. Ja, precis. Du är pikad. Nu är någon 20 år. Ja, ja visst. Killen pikar som 20. Så egentligen 20. så borde så här 45-åriga tjejer ha sex med unga killar. Ja, ja, visst. Hur gammal är du? 20! Du pikar! Gör han <skratt> Kvinnan 40, mannen 20! När hade du 40 år i flickvän senast? Nej, det var några år sedan. Ja, det var 15 år. Stanna här efter så ska jag prata med SOS. <skratt> Nej, men du har, det är ju det. Alltså, läckbärare de här, de vet vad de gör. De vet vad de gör. Herregud! Det är synd alltså. Synd kille att ni inte har fler tjejer som är lite äldre. För det finns mycket som vi äldre kvinnor kan erbjuda som inte yngre kvinnor kan. Eller hur tjejer? Ja! Det finns mycket, eller hur tjejer? Ja! Till exempel Linus. Så kan jag skjutsa. Jag har till och med egen bil, det är inte många i din ålder som har. Det var något år sedan fick jag kritik just att jag gjorde en omvänd MeToo där. Att jag sexuellt trakasserade en ung kille. Yes. Mm. Ja, men det är ju en poäng. Det är kanske inte helt 
Vad var, var detaljerna där? Alltså, det som hände på scenen? Alltså... Ja, men att jag står ju så här underförstått, vill du ligga? För att jag är pik och du är pik. Ja. Alltså, ja. Och det är klart, det är sexuella anspelningar i trakasserier. Ja. Nu var ju, tyckte han det var kul och jag är väldigt så här, försiktig tills de ger sitt samtycke. Eller så här, alltså från scenen när de sitter i publiken som är, ja, ah, vill du prata med mig? Om de skrattar vidare så, så får, jag gör ju inte det om någon sitter och Liksom. Men man måste ju titta på hur samhället ser ut. Ja, det måste att... man också. Ja, och jag ska inte gå på blame the victim. Men om man har gått med på en stand-up show. <laughs> ja, men så är det Man har satt sig i publiken. Man ska mm. sätta sig långt fram. Man vet att man kanske blir föremål för komikerns liksom, häckleri. Eller inte häckleri, men i alla fall att man har en, en konversation. Mm. Det är f- vi domar in att det handlar om humor. Mm. Allt som sägs på scenen ska tas som humor. Det vill säga att det behöver inte vara en riktig åsikt. Så jag tycker det är lite väl hårddraget. Sen kan jag tycka att det är mycket ofräschare ifall en kille skulle göra det. Så ja, klart. så är det ju. Det är mycket ofräschare för strukturen. Nej, men precis. Så det finns de två aspekterna. Men främst, alltså, om man ska ta någon, någon hårdrag någonstans så tycker jag att det är ju en humorsituation. Alltså, mm. Det här är humor, så mm. det är inte på riktigt. Ja, och du skojar ju med, med det faktum att det oftast ser annorlunda ut. Ja. Att det jo, men är precis. män som är med yngre tjejer. Och att, så här, ja. Ja, precis, så det blir en kommentar på det också. Ja. Så borde mm. vi ju, så det är ju jättefeministiskt. Jag kan inte se att det är någon men, Nej, men det... jag förstår ju det var ju det vi började samtalet med också om vad man kan skämta om i USA och hur man kan ah, skämta man, man får ju skit från alla håll och kanter ah, ja. och, och det är ju ingen är... fara liksom, tycker jag kanske det som är lite svårt i Sverige är att folk eh, blir så arga nu för tiden jag vet inte riktigt vad det mm. handlar om och att nu så klipper man ibland man filmar något litet på några brunn och så lägger man ut det så Låter det som jag bara hatar mina barn. För det är inte ett mm. sammanhang som är stand på så. Det kan jag märka lite skillnad. Sådär. Men annars just det där skämtet om klimakterie och sex. Att man får sexlust och så. Det är ju liksom bygger på alltså, en ny forskning som kommer. Kul att du nämnde det. För jag tycker att, kul att du nämnde det. Nej. Mm. <laughs> ja, men det, jag tycker det är, en, det är min favoritform av stand-up. När jag hittar något roligt så här, vetenskapligt eller så som man sen kan bygga på och vrida på. Liksom. Men mm. ändå lära folk något. Och just den grejen är ju helt galen. Mm. Att vi tror att klimakterietjejer krymper ihop liksom, till någon <laughs> slags lite torrt Exakt, dörren bara stängs. Ja, men precis som en gammal vad ska man säga, pumpa som bara så här säckar ihop och blir torr till sist. Ja, men vad för helvete, vi pikar ju liksom. Ja. Och jag tror att det är så här, det är, men jag tror att många nej, jag har ingen lust. Därför att vi får höra hela tiden att vi torkar ja. ihop. Och ja. då tänker man, gud jag torkar ihop vem ligger med mig? Och, men det är inte alls så liksom. Mm. Ja, mm. har en kompis i din ålder som jag... I min omgås, ålder? Ja, som jag med ganska mycket. Och hon sa faktiskt det här om dagen. Bara, Vänta tills du kommer upp i min ålder. Man har så bra sex! Ja. <laughs> ja, och det är ju så. Jag bygger ju också min stand-up på mitt liv. Som all, de flesta av oss gör. Liksom. Och det är ju det härliga med livet. Det händer saker hela tiden. Eh, nu fick jag besked alldeles nyligen att jag aldrig mer i mitt liv kommer ha mens. Mm. Och det är en helt fantastisk grej Som går att göra väldigt mycket stand-up om mm. Som jag håller på med nu Men nu, ja, nu är det ju inga scener att stå på just nu Men jag skriver mycket, mycket, mycket Det gör jag, men jag tänkte mm. fråga Vad har du på gång nu och vad ligger i pipen? Hon ligger i pipen Nej men jag äm, har ju Jag skulle åkt på stor föreläsningsturné Faktiskt nu under våren Föreläsning? Föreläsning Jag är ja. väldigt, jag har ju de senaste då 
när jag, började, när, det gick så, när jag vann priset som årets kvinnliga komiker så var det lite så här, hur fasen kan Sveriges tråkigaste, liksom, bitteraste tvåbarnsmorsa bli Sveriges roligaste på tre år? Då började jag, eftersom jag är också journalist i grunden, då började jag kolla, researcha, forska. Så finns det skrivet något om det här? Ja, men det finns ju mycket som helst. Alltså humorforskningen är ju enorm. Så då började jag forska på det. Och upptäckte, men herregud, vi har ju mest tittat på vad som händer fysiskt i kroppen när vi skrattar. Men inte vad som händer psykiskt eller mm. så här socialt. Oh, så, spännande. Så det började jag kolla på. Ja. Så det har jag hållit på med i tio år. Skrivit, och forskat. Och skrivit. Forskat på det, wow. skrivit två böcker om det. Oh. Och eh, blev de, ja, efter något två, tre år. Så, först så var jag ute och pratade om amen, hur man blir roligare i allvarliga sammanhang. Alltså, mm. Hur kan man använda stand-upens grunder för att liksom kan man säga, eh, blir lite roligare. Och eh, då var det många företag som började säga men kan inte du prata om hur man, blir, hur man har roligare rent generellt på jobbet? Ja visst, och så började jag forska på det och så. Så att nu sedan fem år så har jag jobbat jag 80% med att åka ut på företag och lära dem och garva. Uh-huh. <laughs> jag förra året var jag ute och träffade alla svenska myndigheter i hela Sverige. Men vad häftigt. De går ju på knäna kan man säga. Och då är det, ska jag säga, det är inte så här... Välj glädje. Ha kul. Nej. Lycka till. Utan, inte, utan det handlar faktiskt om så här, vad, att skratta åt skiten. Att släppa ner axlarna. Så det är, det är någon liksom blandning av... Jag försöker, det är absolut inte en peppföreläsning. Det är en deppföreläsning. <laughs> Någonstans. Livet är skit. Ja. Det är bara att skratta liksom åt, åt det. Men, och då är det att de... Ans, de, 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 de de köper in föreläsningen just för att jag kan tänka mig att det är mycket så här, teambuilding, att personalen ska må bättre att de ska lära sig att på något sätt eh, fun- fungera, hitta någon slags humor i sin vardag så att de blir gladare och lite, ja, lite lyckligare Ja, och det är också bra mot stress och så, men då är det liksom, då måste man jobba dels så måste man fatta hur humor funkar ja. att trams är bra humor ja, ja. man måste planera man måste ge tid, chefen måste säga att det är okej, okay. ja. man måste fri liksom. mm. det. så att det hänger ihop med en massa liksom, praktiska och fysiska saker ändå, men acceptans och högt i tak acceptans, mm. högt i tak hur skämtar man fel, att det blir mobbning om inte alla är med mm. Men oh, jag är fortfarande väldigt förvånad över hur mycket en sån här... Jag, jag kör en, en timme, en och en halv timme. Då kör jag också väldigt mycket stand-up i sig så de får skratta. Mm. Hur mycket det gör att bara påminna dem om att skratta och kul. Mm. Ja. Mm. Det, det som vi tror liksom... Nej, men jobbet ska vara jobbigt. Det hör man ju på ordet. Ja. Alltså, jättekonstigt. Och att ha kul behöver inte betyda att skratta eller vara glad. Jag är ingen glad skit. Men jag mm. skrattar mycket, liksom. Ja. Så det har jag åkt runt och gjort nu en massa, massa år. Ja, det var ju vår... För vi gör ju mycket sånt. Det är vår arbetsvardag. Ja, ja. Exakt, fast på, från en annan vinkel. Det här med... Ja, men... Vi har inget namn att sälja och ingen etablerad humorform. Så vi måste sälja nyttan med Impro. Och sen som en eh, lycklig biprodukt så har de väldigt roligt att skratta. Ja, ja, men, men det, det handlar ju om grej. samma saker. Och ja, att mm. luckra upp och, och inte låsa sig. Att inte tänka negativt. Att inte mm. blockera varandra. Kreativ bejaka, kommunikation. Bejaka, mm. ja, liksom. Ja. Ja. Och sen så gör ju vi, improviserar ju vi sketcher utifrån deras vardag. Så ah. att de kan skratta åt sig själva. Liksom. Ja, men jag brukar rekommendera improteater som en grej att göra. Mm. När man just ja. ses. 
Och det här har jag gjort så himla mycket och jag upptäckte också så här, ja men jag bara pratar och pratar och nu är jag väldigt mycket ute och pratar om just humor och stress och sådär. Så att jag började förra året tänka, Basen, hur kan man få in rörelse också, kroppen i det här? Mm-hmm. Ja, jag har så mycket idéer. Så att jag har förra året börjat utbilda mig till dansterapeut. Så jag är nu instruktör i dans för psykisk hälsa. Och nu har jag läst också dansterapins grunder i Karlstad. På universitetet där. Så att den här våren har tänkt att dels åka på turné. Föreläsa för chefer runt om i hela Sverige. Och sen börja dra igång ett koncept som jag inte riktigt vill prata om. Som handlar om humor och rörelse kan man säga. Eh, men så blir det andra grejer. Ja. Så att eh, för, är det två och en halv månader sedan då? Mm. En onsdag så ringde de och sa, hur du, vi ställer in turnén. Oh. Och då var det ofta så, ja, jag har varit väldigt, väldigt bokad de senaste åren. Men... Eh, brukar alltid ändå ha så här, jag har en bok på gång eller jag har någon annan på gång. Men den här gången var det så här, åh jag kan vila i den här turnén som också skulle ge väldigt mycket pengar. Så jag började titta på så här, kanske jag renovera köket? Mm. <laughs> Köpa bil? Ja, men eh, så då blev allt liksom från att ha varit i mitt eget huvud liksom miljardär till bara oj, det ja. blev ju noll. Ja. För de ville också flytta det till nästa år. Så det var inte så här, ja men... Du är, du är noll. Ja. Du kunde inte fakturera dem nu. Och, nej, och nej, det var ingenting. Nej. Så det var så här, oj. Men, Karin i kris. Mm. Funkar, så då satt jag mig ner. Så här, så de, jag la på, och då satt jag mig med papper. Och så här, okej, okay, vad jag kan jag? Jag kan göra radio, jag kan baka kakor, jag kan föda barn. Nej, jag kan inte föda barn längre. <laughs> jag menar, så jag bara så här, vad kan jag, vad har jag gjort? Jag kan dansa, jag kan föreläsa så här. Och många grejer fick jag stryka för det har med... Mycket mänsprat här, men det är nog för att jag precis fått beskedet att jag aldrig mer kommer att ha mäns. Ja. Så jag, ja, och vad har jag då kvar? Och då var det just, eh, alltså mycket hade med publik att göra, inte mäns då, utan... Eh, så då var det radio, men gud, radio gjorde jag ju för 15 år sedan. Ja. Så, nu är du... så då ringde jag radion och så sa jag, hej hej, eh, jag kan jobba hos er. Och jag hade sån flax, jag hade sån tur att det var liksom, jag ringde först därför ah. att jag tror väldigt många upp, liksom vaktat dem och såklart. Ja ah. och de går ju inte jättebra för heller, Sveriges Radio de har ju skurit ner Men nu måste Nej det ha... går fantastiskt bra det är mer lyssnare än någonsin alla vill ha mer journalistik än någonsin ah. alltså det går, så jag jobbar ju jag har jobbat nästan heltid ja, men har de inte på P4 brutit... Stockholm ah, på P4. Ah, för mm. P3 har ju typ bara morgonpass. Ja just det, men P3 ja. går det nog inte så bra på, men, för, men lokal radio som jag jobbar på, P4 Stockholm går ah. fantastiskt, P1 går fantastiskt P4 överhuvudtaget går mm. väldigt bra och ah. Sveriges Radio är ju väldigt mycket app och nyheter och digitalt också. Ja. Så att när alla andra sitter hemma och jobbar, som jag alltid brukar göra, mm. och är, liksom, är ensamma och så, så har jag tvärtom. Jag åker till en arbetsplats varje dag. Jag ja. har kollegor. Ja. Liksom, jag måste vara så här påklädd och sminkad. Typ. För att jag också träffar folk. Så, det är helt, det är, så jag jobbar med radio nu mer. Men vad skönt. Jag vet. Gud, vad... Det är ja, nästan som man skäms. Men jag blir alltid glad när, det, ja. när, när, när folk fixar krisen. Det är... ja, men det har varit några deppiga intervjuobjekt här nu. Alltså, vi är också det. Jag menar, alltså, jag menar, ja, vi själva. Och att det har bara... Ja, men alla har förlorat sina gig. Och ja. det är jättetufft för ja. nästa. Liksom. Så väldigt... Ja men det var ju också, för det, men, och det blir liksom också, jag vet inte om i vanliga fall hade jag kanske inte ringt radion och bara hej jag vill, men nu var det ju samma sak där, jag har en lägenhet med mm. ett lån, mm. jag har två barn, 
Det är bara att bita ihop och göra det. Mm. Och då hade jag lite tur då. Men sen är ju så här, nu har jag jobb till i sommar. Sen hösten är ju... Fast i och för sig, jag har börjat alltså få föreläsningsförfrågningar också. Och sen, ja, digitalt. Jag har gjort ah, en nu. Ja, ah, vi har gjort en också. Mm. Ah. Och en är det... föreläsning. Ja, ah. jag känner mig psykiskt sjuk då. Jag står och tittar in i den här kameran med värsta energin. Pyttepytteliten. Liksom. Ah. <laughs> ja, men också, jag tycker det, man har kontroll när man står med en vanlig härlig mikrofon eller headset. Ah. Och har en publik som... Om, om micken pajar, då löser vi det. Mm. Då kan jag skrika i värsta fall. Mm. Jag, vi, gör, vi får det här att funka. Med, med alla de här Zoom-digitala grejerna. Man är så otroligt utlämnad till tekniken att den ska samarbeta. Mm. Så det blir ett helt annat stressmoment för mig. Och direktkontakten ja. är svår. Ja, man, den är ju, ja, verkligen. Man kan men man, det är jobbigt att ha ljudet på. För det är ju olika. Ja. Det kommer i olika ah. fas och sådär. Så ah, man, de det. applåderade ju som döva applåderar. Eller hörsel. Ah, just ja, det, ja, men det, det är så, smart ja. grej. Ja. Ja, men tekniken älskar jag ju. Så det är inte mitt problem. Problemet ja. är att jag inte får någon bekräftelse. Så här. Ah, ja, Gick ja, jag för ja. långt? Annars du vet, om man skämtar lite och är på gränsen. Ja. Det, ja. Nu gjorde jag ändå. Det var ganska många som tittade. Så tänkte jag, men nu ska jag ändå blanda in lite stand-up. Så jag körde lite stand-up i men så, så efteråt så känner man sig helt smutsig. Bara, har jag bara gjort bort mig? Oh. Gick det bra? Man ingen aning. Nej. Sen fick jag ju... Åh, oh, vi skrattade så mycket. Åh, oh. oh, man önskar att man hade sett det. Men oh. det var liksom för många. Men det var ju över tusen. Man kan inte ha alla smickar på då ju. Det går Nej, ju inte. Nej, exakt. Oj, Nej, och det blir, ju, det blir ju... Även, mm. även om de skrattar... För vi hade ju också... De, de skrattade och så. Man, vi visste ju ingenting. Nej. Och vi streamar ju varje söndag. Mm, man vet ju och det är humor. Vi vet ju inte om det är kul. Nej. Men det är också det att när folk skrattar i grupp så, sk- så händer ju någonting med skrattet. Att det, man påverkas ju av varandra. Ja, man skrattar mer för att någon annan skrattar. Och, eh, man märker när, när folk är rädda för att skratta så märker man att det, kvällen blir dålig. Liksom. Mm. Och här är det att man skrattar var för sig hemma. Och det blir inte samma skratt. Nej, det är inte så. Och jag som har forskat på det här vet också då att det blir skillnad i Man ser skillnad i hjärnan om man skrattar ensam eller tillsammans. Ja, ja. Och framförallt så ser man på hormonerna att mer oxytocin frigörs ja. om man skrattar tillsammans. Hur har du gjort din forskning? Och jag har ju... Jag har, har gjort... tio minuter berätta <laughs> Nej, men först för tio år sedan så var det ju mest amerikansk, tysk och brittisk forskning som fanns att tillgå. Det finns ett, ett, ett globalt sällskap för humor som samlar all forskning. Jag skulle åkt på konferens nu. De har ju en global konferens en gång om året. Jag skulle åkt till Italien i år var det ni. Så de samlar väldigt mycket. Men de senaste 5-6 åren så har det kommit väldigt mycket svensk forskning. Och det är från universitet och högskolor som tittar på allt från humor inom vården. Humor och beröring. Det kan vara humor och ledarskap. Humor och HR. Alltså det finns mm. allt möjligt. Jag åkte till New York och gick kurser i humor och kommunikation. Liksom och lärde mig lite mer. Alltså ett sätt att jobba med humor som... Vad ska man säga? Ja, men... Men som en som kommunikationsmodell liksom. Vart gick också. det i, i New York? Oh, vad hette den skolan? På Manhattan. Ja. Jag hade ju sökt, jag trodde att det bara fanns stand-up-kurser. Ja. Så när jag kom dit då upptäckte jag, men gud det finns ju allt möjligt. Ja. Mm. Ja, det är ju massivt, vi, har, vi är ju big fans av uh, UCB. Ja. Uh, Upright Citizens Brigade och de har ju... Amy Pollers Jaha, nej det här var inte det Utan nej. det här var ganska tråkigt De hade så här businesskurser och liksom. För jag letade i Sverige och då fanns det ju ingenting Det typ nämndes i retorikkurser så här, Det är bra om ni är roliga Lycka till Men det var liksom inte mycket så här. Ja, men sen, Och sen de senaste åren har jag gjort 
Eh, en riktigt stor undersökning. De är ju fruktansvärt dyra att göra. Alltså det kostar ju några månadslöner. Mm. Eh, för att man måste ta in då <clears throat> ett företag som gör det så att det blir rätt. Men då frågade jag just om humor på jobbet. Och vi frågade 10 000 svenskar mellan 18 och 65 som är heltid eller deltidsanställda. Massa frågor. Hur ofta skrattar du på jobbet? Åt vad? Mm. När? Eh, hur mycket stress? Ja, och så hittar vi massa hittar man så häftigt där. Sen är det andra som har gjort den här undersökningen med liknande frågor tidigare så att man har jag också kunnat se lite grann. Det är ju inte statistiskt signifikant liksom, men det säger ändå någonting. Ja. Och i Sverige kan man se till exempel att eh, de ofta så skrattar man mellan en och tre gånger på en arbetsdag. Och det kanske inte säger så mycket om man bara tänker så, men tänk hur mycket de allra flesta är på jobbet i sitt ja. liv liksom. Ja. Och så skrattar man en till tre gånger. Och de oftast då, 90% av de gångerna skrattar man på lunchen. Alltså när man inte är på jobbet. Ja. Vilket är katastrof ja. tycker jag. Ja. 89% av svenska arbetsplatser har inget planerat kul. Det vill säga, alla rankar högst. Eller i den här undersökningen jag gjorde så rankar man högst att man vill påverka. Man vill ha engagemang i sin arbetsplats. På nummer två kommer ha kul. På nummer tre kommer tjäna pengar. Mm. Så att alla rankar jag har kul på en arbetsplats ja. Och alla undersökt Nu börjar jag prata om det här Vi är liksom engagerade ja, Jag blir så förbannad ja. <laughs> Det är väl alla unga till exempel De gör så här barometer, ungdomsbarometer På gymnasieskolor varje år så här. Vad är unga rädda för i framtiden När det gäller arbetsmarknaden Och då är de, det här var innan corona ska vi säga, De är inte mest rädda att inte få jobb Utan inte få kul på jobbet ja. Så att folk vill ha kul det blir nästan så här, ja men det har ni ju hört själva. Ja, det är inte världens bästa jobb, men vi har så roligt. Det är ju så viktigt. Och ändå är 89 procent har inget planerat roligt. Det vill ja. säga, mm. det är ju kul om det blir kul. Men alltså, det ja. funkar ju inte. Nej. Och då jämför jag då med kompisar som jobbar i andra länder. Till exempel USA, där de har otroligt mycket hårdare arbetsvillkor ofta. Det finns inga kollektivavtal och så. Men de har kul på jobbet. Ja. Så de behöver nästan inte... Jag menar, vi, har kul, vi jobbar och sen har vi kul efter jobbet. Om vi orkar. Ja. Men det går ju inte. Nej. För det är ju liksom, rent krast är det ju ganska billig lösning. Ja. Att göra så att personalen har lite kul. Ja. Alltså, ja, det, om man ser det på det också rent så här, liksom, vetenskapligt belagt. Just att skratta ihop eller liksom så här. Ja. Mm. Ah, gud vad bortskämd man känner sig med sitt jobb. Ja för fan ja. Jag minns Fabian, min exman att jag kom hem en dag och sen så, så ville han att jag skulle göra någonting. Jag bara satt i soffan och jag bara du, jag orkar inte. Vet du, jag har skrattat hela dagen idag. Ah. Och han bara, du, jag har lite svårt att tycka synd om dig. Ah, ah. Jag är helt utmattad ah. för att jag har skrattat så mycket. Men vad, vad, den här undersökningen blev det en, för du har skrivit två böcker om humor. Ja, ah, precis. Var det här en eh, av vinklarna som blev en bok då? Eller? Nej, den här gjorde jag. Senaste boken handlar om nu är det kul igen blev det en lite klatsch jag tittade ja, just det. Ja. som handlar om för jag gick in i väggen 2016 för fyra år sedan och det var ja, det är så mycket som du ja var. men precis ja, och det var ju faktiskt så jag bestämde mig för att bli störst, bäst och vackrast mm. och sen kunde inte jag bromsa det ja. och sen blev det gick det också väldigt väldigt bra väldigt snabbt jag har ju liksom jag behövde aldrig marknadsföra mig mer än de första året där. Sen bara swish sa det. Och sen mm. gjorde jag allt under några år. Programledde liksom direkt sent lördagsunderhållningsprogram med SVT. Sommarprata, parlament. Allt liksom blev ja. ju samtidigt. Ja. Och den där honungsfällan. Just att, åh vad mycket uppmärksamhet. Jag var ju 35 när jag blev 
mm. artist. Jag hade ju inte ens smink innan. Jag jobbade på radion. Mm. Så jag var så här, åh, det var ju en vacker taxi. Jag mm. hade ju liksom aldrig... Ja, men alltså, det blev en sån värld så att jag bara gick all in. Och det är klart att det kom ju fatt mig till sist. Ja. Med barnet på det också. Ja, så jag kraschade mm. enormt. Liksom. Och vad hände då? Ja, då hjärnan stängde av. Liksom. Hur länge? Um, ja, men jag är fortfarande sviter av det. Mm. Men uh, jag hamnade på psykakuten och låg som ett kolli. Jag kunde inte läsa och skriva. Mm. kunde inte mitt personnummer. Jag visste inte hur många barn jag hade. Mm. Mm. Jag började ju... För förra året började jag ju köra stand-up igen då. Ja. Och då fick jag börja från början. Ja. En minut, två minuter, tre minuter. Och eh, jag kom, eftersom jag inte hade skrivit ner många av mina skämt så kommer jag inte ihåg liksom, skämten. Vet du, man har en skämtbank, man står på scenen. Ja, ah, det här kan jag slänga in. De fanns inte kvar, liksom, för jag hade tappat minnet också. Och sen började jag komma ihåg dem. Så jag kom, jag var, första gången så körde jag här i närheten på Tellus, var det va? Ja, ah, just det, det, precis. Ja. Med Malin Appeltofts klubb. Och då inser jag när jag står där så här, jag kommer inte ihåg poängerna. Så jag stod och körde så här tre minuters upplägg. upplägg. Körde inte vi samma kväll? Ja, kanske vi gjorde. Uh, vi, ja, uh, Fast vi hade en annan grej. Så vi körde och sen drog vi. Ja, för att Men vi var tvungna att dra. Ja, det kanske ah, det var, var det. Det var två kväll. år sedan. Ja, ja. Mm. ja. shit. Vi har delat scen. Ja. <laughs> ja, det skulle inte sagt om ni sett mig. <laughs> jag var så förvirrad liksom. Ja. Det var så svårt. Men så har jag ju jobbat mig tillbaka där. Och i och med den, jag höll på med, jag höll på med en bok väldigt många år. Och sen så kraschade jag och egentligen skulle den heta kul på jobbet. Okay, alltså, ja, mm. ja, men då blev det, nu är det kul igen. För då liksom vävde jag in det här med också. För även där då har ju humorn räddat livet på mig. För det är klart, jag kan inte säga när jag vaknade upp på psykakuten utan minne. Bara, ha vad roligt. Men ganska snabbt började jag kunna skratta åt skiten. Även liksom när jag låg på akuten. Det här är helt absurt. Mm. <clears throat> och då är jag använt humor hela tiden för att komma tillbaka. För att orka. Och ska man liksom det jag skrattar allra mest åt. Om man ju ska ta den frågan man skrattar åt. Då är det åt mig själv. Mm. Och mina tillkortakommanden liksom. Och åt skiten att jag aldrig får till någonting mm. bra. Och att det är jag, är jag bort med. Och nu, nu när jag har problem med minnet och hjärnan fortfarande. Alltså det blir så mycket kaos varje dag. Och hade jag varit den jag var... När jag var 35 liksom. Och inte gått standardkurs. Då hade jag brutit ihop nu hela tiden. Jag hade inte orkat bli frisk. Då Nej. hade jag nog inte orkat leva om jag ska vara ärlig. Ja. För att det, hade blev, det blev jag liksom. Inte igen liksom början från början. Men jag skrattar åt det. Och ser det som liksom. Ja, men jag gör så mycket konstiga saker varenda dag. Och bara haha vad rolig jag är. Oj, oj, oj. Har du pratat med Thomas Oredsson nu så här, vad är det, tolv år senare? Ja det har jag. Och sagt att han räddade dig. Ja men det har jag gjort många gånger. Och jag säger det också till alla jag träffar. Och jag, det är därför jag, för det är klart att ibland så blir det så att jag föreläser mer än så stand-up. Och jag älskar att köra stand-up men ibland så blir det att jag inte hinner och orkar det. Och säger många, men hur kan du sälja dig och stå på företag? Men jag tror fasen, det är lite det här med att det räddade livet på mig. Jag måste någonstans ge det vidare. Mm. Om det är no- och så just stelare, tråkigare företag det, desto mer behöver de ha en där som säger bara, släpp ner axlarna. Mm. Skratta åt skiten. Så det... Så det är oerhört inspirerande <laughs> ja, verkligen. att höra din resa. Och, vad du, och du hade skrivit två böcker. Två, ja, jag har skrivit fler böcker, men två om humor. Två, ja. Ja, vad handlar den andra om? Vad heter den andra? 
Eh, den heter eh, Så blir du roligare talare Jag har faktiskt med den till er här Nej, Om ni, vill ha. Ah. <laughs> ni behöver ju inte den För ni är roliga ändå Men, Men det är det... lite så här <clears throat> Grunden i hur man blir rolig. Ja, vad roligt. Ja, vad kan roligt. Man säga. För, För jag hade tänkt jag bara jag ska köpa en. <laughs> ja, <jag> t- <laughs> vad bra att jag läser nu. Ja. Nu är det kul igen den Hur mår det kul? Det är ja. tredje boken. <laughs> ja, men du brukar säga så här, det är ju roligt och kul eller hur? Ja, säger alla. <laughs> ja, men så är det och jag tror alltså livet är skit. Allt går åt helvete. Jag är superpessimist. Jag är ingen glad jäkel. Men jag har lärt mig att skratta åt skiten. Alltså, ja. Hälskotta. Jag tror det... att det är en jättebra balans. Mm. Alltså, det är väl... Ja, jag men tycker... folk kan ibland misstro mig och tycka att du är en sån här glad jävel. Det är jag verkligen inte. Nej. Och jag tror att, det, jag tror att humor blir ännu roligare när det liksom föds i eländet. Ja. Eh, tusen tack för att du kom hit. Ja, tack. jätteroligt. Ja, Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.